0: 收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，大家好，我是灵儿。今天直播间里为大家请来了合肥市家庭教育研究会的会长芙蓉老师，欢迎你，妮儿好。芙蓉老师在节目当中啊多次提到了一个概念，就是孩子自己的内驱力。我相信听节目的家长啊就很关注儿童教育嘛，也都知道这样一个，就是不能我来告诉他说学习是你自己的事情，要让他自己知道学习是他自己的事情，这样一个道理是这样一回事儿吧？嗯、是的啊。那我,我记得在我们小时候很流行。一种暑假旅游的方式，就是北大清华校园游啊！ Uh, 我也带我女儿去过，去<笑>过吧？当时你的初衷是什么？去的是复旦，嗯，旅行都、就是一个类，就是希望他上嘛，上我的。我爸妈那时候的想法肯定也是这样，包括很多旅行社，他就是看准了家长这个心态，仿佛我去那儿旅行一下，我未来的目标就是这种第一阶梯的大学，嗯。但是现在啊哈，就是有一些家长呢，除了还用这个方法，呃，且不说现在可以去到那些大学哈，还有一些我们会从网络上面去找一找那个大学里面的一些，比如说食堂。宿舍就是具体到我身边有一个朋友，他是这样给他儿子发照片，他说：“儿子，你不是喜欢吃吗？你看看这个食堂多好吃，那全世界留学生啊，他都有，他得照顾到全球各地人的口味啊。所以你去吃，而且食堂里面东西特别便宜，比你在外面吃一顿快餐啊又便宜，吃的东西又多。就是这些方法，您觉得能真正激励到孩子吗？”我们讲啊，在这个就是对于孩
1: 子的一个内驱力的研究理论上面呢，呃，有两个，请请大家一定要先把概念搞清楚。嗯、第一个呢，它是内驱力。嗯。那么这个内驱力呢，到底是被外面给他灌进去的呢？比如说他原来没有，嗯、我给他一个，让他成了内驱力呢？还是原来他就是有的？嗯。然后我们只是要把它给激活、唤醒。嗯这是第一个概念啊，如果这个概念你搞不清楚的话，那么就没有第二个概念了。就好比说内驱力，它应该表现成为什么样的一个行为方式呢？嗯，可能我们也就不明白了。那现在呢，我就要告诉各位啊，因为研究内驱力的这些都是属于叫做认知心理学家，他们可不是一般的发展心理学家，或者是啊、呃、行为心理学家，他们是做认知的。那么认知呢，就一定是跟脑科学呀、啊，跟咱们的这个就是物质体是连在一起的。好比说，我们每个人啊，都有一个争强好胜的这样的一种这种想法。那么，这个争强好胜是什么呢？用认知心理学的来说，就是恐惧感。就是我们信任盒里会有一种恐惧感，就是你一旦不能成为那个最
0: 优秀的，你就有可能会被淘汰。这不就像是原始社会，如果跑得不快就被野兽先追上吗？是的，就这种实际上就是我们所说的内驱
1: 力。嗯，你不要以为这些内驱力啊都是你以为好像啊，我们这个孩子树立一个目标，那不是的，就是他基于最原始的这种感觉啊。嗯、比如说，我不想成为一个不好的孩子、嗯、啊，那这种叫叫做一个。恐惧感，嗯、这个是三百五十万年人类在竞争中得到的一个真理啊！嗯、那我们就要相信孩子，他天然是有的。哎，对，你不强，你就会被什么被打掉。嗯、所以。我们说我们的孩子啊，在这个能力上面
0: 应该都是有的。那我插一个话，就是有的孩子会说无所谓啊，我就这样啊，我就就就差了怎么样，倒数怎么样。他讲的其实是假话了，就是从潜意识来说。灵儿，从你刚刚那个口气，你觉得他讲这个话，他是一个幸福的
1: 表达吗？他肯定不是啊。但是他讲这话，你说气不气人呢？<笑>那这就是我们要给大家讲的内驱力的三大基石，叫自主性、掌控感以及使命感。嗯、这是我们人类都是有的。的，如果我们没有，那么有了这样的人，那才叫奇怪啊、哦。嗯、但是呢，有很少的人能把这三个给唤醒，哦，或者给激活。那为什么呢？就是因为啊，嗯、我们把这三个力量以为是外部植入的，嗯，所以我们会干一件特别可怕的事情，就是去找一个优秀的人，让他去比较。然后去找一个，好比说我们讲啊、嗯、叫奢侈品的地方，好比说清华北大就属于学界的奢侈品。品嗯，让这些地方呢，让孩子去向往。嗯，这其实都是最为破坏他的那个自主性的。哦，天哪！你这样一说，我们的想法完全错了。是的，其实这个道理呢，老祖宗早就告诉我们了。嗯、在《道德经》的第三章，他会有这样一句话，他说：“不上贤，使民不争。”不贵难得之货，使民不为道。就是这两句话，其实就是从反面来告诉你道理，嗯、叫不上贤，就是你不要给一个人树立一个什么榜样，嗯啊、那个榜样就会让这个人什么真啊，嗯，他就会有那种竞争，竞争就害怕失败，嗯、你知道有很多的他就会让人
0: 不道德，<对>产
1: 生一些卑劣的行为啊，对，关键的他还不是那个不择手段的卑劣，嗯、关键的就是。那万一挣不到呢？嗯、所以你知道，有的孩子会说出刚刚灵儿说的那句话：“我不要。”那“不要”是什么？嗯、其实就是怕挣不到。嗯、所以我们的孩子就失去了他生命的独特感。
2: 嗯、
1: 当他生命的独特感没有的时候，他怎么有自主性？我们家长有的时候你在培养孩子的一个真的时候，你会忘了一种最可怕的生命状态，叫心比天高命比纸薄，对吧？他已经内在的一个理想化的自己就是我应该上清华，但是你上不了怎么办？嗯，你能力不足怎么办？他就会觉得自己很糟糕，对他有失控感，就是第二个啊、嗯哦、叫掌控力就没了，他就会有失控感。就是当我达不到我以为我希望的那个我的时候，嗯、他就会干什么？对现在的我有攻击，嗯、这个就是失控感，甚至会自暴自弃。对，所以说啊，我们讲啊，就是这样的一个道理，老祖宗早就告诉你了，只是我们现在已经把这个中国的很多的文化的东西都丢掉了，嗯、甚至有些小孩啊，他就想走捷径。比如说，想要什么通过补习呀、啊？想要通过什么有名师指点啊？嗯、甚至有小孩还要作弊等等，嗯、就是要用这种方法来争到我们爸爸妈妈给他设立的那个榜样，就是上弦的那个榜样。嗯、所以我觉得这句话啊，一定要让家长理解。你要让孩子有内驱力，你就一定先要让他知道，他的这个生命是非常可贵的，是唯一的。嗯，那他才能。有在这个可贵唯一的生命上发展成自主感
0: 。嗯，那我们话问到这儿哈，冯老师，你当年干嘛带你女儿去复旦大学呢？哦
1: ，那时候她已经十五岁了，是她出国之前。嗯
0: 、哦，就是
1: 在她出国之前呢，嗯、我带她去了一次复旦大学。那其实我是让我家女儿呢去了解，就是。呃，一个大学它为什么要存在？嗯，就是我不知道，就是各位你们带着孩子去清华北大，有没有给他们讲校史？嗯、所以呢，我是第一步带我们家女儿看了复旦的
0: 校史。那有一些家长说，我自己都不是清华北大毕业的，我哪知道他的校史？我百度了一下，哦、有校史如果如果我百度了一下，我念给他，可能我不是这个学校毕业的，我自己都没感触。这时候。<笑>你一定要到现场，到校史馆就有感触了，哦，是吗？<笑>这时候，其实你跟你女儿一起沉浸在这个校园的文化当中。嗯，对，她会有一个那个，就是先要了解这个学校的
1: 校史感。那你要知道这个学校是怎么来的，嗯、然后这个学校培养了多少人，嗯、然后这个学校为我们国家做了什么什么样的贡献。其实我是为了她的第三个使命感。嗯。然后我女儿呢，当时是已经要出国了嘛，嗯、也就是说她是不可能到福袋来去上学的。嗯嗯，嗯嗯但是我告诉我女儿就是。啊，你看一个一个大学，就是我们不管啊，就是在国内的大学还是国外的大学，那么进入到大学学习的时候，我们的目的应该是什么？嗯，我们应该做一些什么事情？而且复旦大学呢，每一年它有一个文科的自主招生，嗯，其中呢有一些书啊，是它指定的书目，嗯，那个你到复旦大学，你也可以看到它有那个自主招生的那个馆。嗯嗯他就是要告诉你每本书的原因，就是为什么来我这儿必读这几本书，他是要问你的，就你读没读过这些书。例如呢，有一本《动机与人格》，就是那个马斯洛的心理学，马斯洛的《动机与人格》，就是后来我们就把就是复旦大学的要求自主招生所有书都买回来了，就包括类似于啊像《战争论》啊，然后包括呢像《新教伦理》啊，就是这些我们全部都买回来了。然后我女儿到现在为止，而且我买的是就是英文版的，嗯、就是买回来以后，我女儿呢是当时她是每一年回国，她会带一本出去读，嗯、就每一年她会带一本出去读。那现在这些书她基本上都读完了。完了对，那我我现在就是告诉你们，就是你们带孩子去一个地方，目的是什么？好比说你带孩子去科大，你你去看他的食堂啊，你去看他的实验室。你看这些东西是没有办法让孩子有那个内驱力的，嗯，因为内驱力是我刚刚说了叫自主掌控以及使命感。那你要告诉他，就是科大的这个学校，它让我们中国在哪里特别的自豪，比如说量子技术啊，嗯、对吧？让我们有多少安全感，嗯，或者你成为一个大学。这样的一个学习状态，就会有那种
0: 非常好的那种动力系统。嗯、呃，就像你给孩子讲这一些背后的故事，是让孩子真心地想融入这种文化氛围当中，然后想变成这样的人，从而为国效力，是想激发他内在的这些情绪。首先是要让他知道，在大学读
1: 书和在我们的中学、小学读书。嗯非常不同，因为在中小学读书是为了塑造你这个人，嗯、而到大学读书呢，是为了让你这个人会有贡献
0: 能力。哎，真的，芙蓉老师讲到这些时候，我不知道各位听是什么感觉，我自己都鸡皮疙瘩起来了。就是如果以前我们只是局限在说我带你到清华、北大、科大去转一圈，让你就是考上这个大学以后出来有好工作啊，这个娶妻生子，这个太局限了。对，这个时候孩子自驱力，你这个能激发的好的话，真的是你们家。运气好，好，我们稍微休息一下，广告之后接着聊。你在收听的是《乔爸拉妈》，小欧零二，教你变成更好的爸爸妈妈。之后，欢迎您继续回来。今天我们的节目当中要跟各位聊一聊自驱力，因为我觉得现在躺平的孩子还挺多的。嗯，他用我们老一辈爷爷奶奶的话说，你要好好读书，读书完了以后考个好大学，好大学出来有个好工作，好工作之后就好娶媳妇儿，<笑>然后好结婚，然后最后那孩子就直接告诉你说，我都不准备找对象。那你说你怎么激励他呢？<笑>对不对？是的,是的，是的。
1: 所以我们觉得啊，大家一定要把咱们的一些理论啊要了解透，嗯、啊，我刚刚给大家说了，内驱力是我们人啊都有的。嗯、那如果一个人呢没有这种自主感、掌控，就是我们干嘛要学习啊？嗯、所以每个孩子都是爱学习的。
2: 嗯
1: 。那为什么我们需要有使命感呢？因为只有使命感，像中国古代啊，就是光宗耀祖，都是使命感。是、嗯。他怎么可能会去吃苦呢？嗯。所以。我们说，如果啊，我们不去做那些错误的做法，或者引导孩子向错误的地方走，嗯，那么我们才能真正的调动他的内驱力。嗯，为什么精致的利己主义者通常也都有空心病？嗯，就是因为啊，他所有的利己行为都是被我们外力诱惑的。嗯。当他达到了这些的时候，他也没有发现，好像自己也,也没有快了多少。对，<笑>这个时候他就得了空心病了。嗯嗯、所以我认为，如果我们家长啊，你今天要是真的准备带孩子去一所优质的高校，嗯、那你一定要告诉他，上到大学的一个人为什么对这个国家很重要？嗯嗯、为什么我们要层层选拔？是，要经过中考、高考，嗯、对吧？要想到上到这种学校。那大概都是顶尖的啊，这样的一些人物，是因为他们要承担更重要的任务。嗯，上次有一个小孩呢。他想到农大来看看，嗯，我觉得也挺好的。我说你到农大来看看啊，我就带他去了茶叶学院，嗯，因为我们茶叶学院呢非常有名啊、哦，对对对。嗯、然后我们有两个很著名的教授，一个叫陈团教授，嗯、一个王泽农教授。然后呢，一个是福建人，一个是江西人。然后他后面的成就就一堆一堆的啊、哦。嗯嗯然后我就给他们讲，你看啊，就是一片小小的茶叶啊，嗯、你看在中国就能变成一个如此庞大的经济系统和一个商业王国。<是>你想想看啊，就是这样的一些专家，他在做的是什么样的一件事？嗯、比如说，陈团评定了一个茶叶品种，嗯，那就带活了一个地方的经济啊。哦，那然后这个小孩子啊，他真的好好玩，他就拿笔在那记。然后过一会儿呢，我说你还想去哪里看一看呢？他说我想去看看动科、嗯、动物的学院。嗯然后我就带他去动科动科学院了，嗯、因为那动科学院里面有很多的那个实验嘛，哦、就是那种非常有趣的，甚至有一些很高科技的一些实验的东西，但他是不可能参观的啊。嗯、我们只是找了那些老师教授跟他聊了一下天，嗯、然后那教授很奇怪就说：“哎，你以后想往兽医、<是>生物科学上面发展吗？”哦、那那是一个小男生啊，他说：“对，他说我就想去做生物科学方面的学习。嗯”他才小学四年级，嗯、他想我。我就想来看一看，因为啊、哦，他是这样想的。他说：“我为什么要到农大来呢？”他说：“我要学习生物，他就是为了能够让，就是我们能吃到更好的，对吧？能够去让我们的生活更美好。”他想来想去，他说：“这可吗？不是清华北大的事儿， <No> 这是农大的事哦，我觉得他
0: 分的非常清楚，<笑>啊、他知道
1: 每个学校的任务培养的人才是什么样的。哎，他很好玩啊。嗯，后来后来那个教授就跟他说：“他说呢，呃，如果你有可能啊。”呃，清华、北大，他们都有生，就是特别北大，嗯、他们有非常好的就是这个生命科学学院。嗯、然后呢，那个地方它是研究基础的，嗯、我们这边是研究应用的。嗯、但是如果呢，你从这么小就开始建立对这个学科的兴趣，倒、嗯、真不如建立一个更大的一个宏伟的理想，嗯、就是做基础的研究
0: 。我觉得这个教授也好棒，就从小给了他一颗特别美妙的种子。
1: 哎，所以这个小孩呢，也是啊，我们这小男孩特别好玩。在手机，然后后来呢？我带他出来了以后，他就说：“他说我今天到农大，我很有收获。”我说：“为什么有收获呢？”他说：“我坚
0: 定了未来靠农大。嗯”嗯，<笑>但是他不一定考我们安徽农业大学啊、嗯嗯。但是他其实呢，嗯、这个背后是他喜欢这个领域、嗯、并且他觉得这个领域背后的那个使命感是什么？对他要做应用研究
1: ，<对>他他觉得应用研究可能更符合他的需要、嗯、而且呢，他也通过这个查学的这个。老师会觉得啊，扎扎实做一件事的确，你到最后非会有很不得了的一个结果。嗯、所以，我认为啊，就是千万不要轻易的带孩子到大学，嗯、也千万不要把大学功利化和庸俗化。嗯嗯、大学呢是一个圣地，圣在哪里呢？就是这里面是最高等的知识。嗯，那我们讲啊，特别是一些研究型的大学，尤尤其我们家长特别喜欢让孩子去研究型的大学。但是你们要让孩子去了，就要让孩子去建立他的那个使命感。嗯，你真的有一天到了清华北大，嗯、那你就要去比一般的中国人更要能解决关键问题。嗯，那你看我们要是解决不了，我们就说这清华培养的人都到哪里去了，<笑>对吧？是不是的？嗯、那我们肯定不会问一边随便的一个二本院校，你说培养的人，嗯、我们肯定会去把希望建立在九八五、二幺幺这些优秀的研究型的这些大学身上。
0: 嗯、好，那我。我们的话题再拉回来，在节目的尾声问一下，行，我们不随便到大学里参观了，芙蓉老师，您给我们审批旅游费啊？那我们接下来在日常的生活当中，要怎么样去慢慢引导他们呢
1: ？那我刚刚还是回到基本的概念啊，它有六个表现形式。第一个呢，就是如果这个孩子有自主性的话啊。那他就有一个特别重要的，就是探索欲。所以呢，我们说，我们只有在行为上去发现，就挖掘他们，去唤醒他们，因为这是一个挖掘和唤醒的工作啊，这不是植入的工作。所以呢，我认为还是要特别多的去让孩子去做探索，就是做他真正喜欢的事情啊，包括他不喜欢的事情，也要引导他去做探索。所以，我现我觉得我们现在的这个双减以后，我们的学校的内部教育肯定会。发生很大的变化，就是由那种一般的灌输性的教学，会慢慢变成探究性的教学。嗯、这就是去推广，就是一种新的发现孩子内驱
0: 力的一种方式的落实。尤其是刚才芙蓉老师拿到这个《道德经》当中的第三章去讲这个时候，其实《道德经》前面也提到了，就是做那些看起来没有用的事情，那个无为的事情，刚好就是芙蓉老师强调的，我们行为上你怎么去探索？<对>你要做那个。打一个引号，看起来没有的事情，累积多了，他才能有用啊。对对对，还有呢，就是在自主
1: 性上面，啊，他一定要有自信。嗯、所以说，孩子一定要允许他犯错，这、嗯、是要允许他在错误中有一个成长的过程，嗯、不要想着一步就让孩子达到一个什么完美，是。所以呢，孩子要有一个不断的觉得我有潜力感的那种状态。嗯嗯那么第二呢，就是他的掌控，掌控呢的行为是挑战，嗯，和对于一些困难问题的忍韧性、忍耐性，嗯，所以呢，这两个也是特别重要的，就是我们会要让孩子去做一些有挑战性的工作，所以呢，通常、啊、如果你的孩子能力很强，那我就建议你是不是可以给他做一些像科学挑战的类类型的事情，或者人文挑战的事情，嗯，都可以。还有就是呢，就是、这个挑
0: 战可以具体一点吗？是怎么样设计一个小小的嗯讨论命题，甚至小论文这样子？呃、嗯
1: ，例如啊，在这个就是啊，比如说我们讲人文的挑战，嗯、比如说解决贫困问题啊，嗯、解决环境问题啊，嗯、就,就看起来
0: 是一个大的问题，<对>但你从你了解的知
1: 识层面，对对,对，可以让孩子觉得哦，这些问题好像我也有，也有能力以后能解决啊，这就是有掌控感，啊、从小的开始。当然呢，如果有能力的话，也可以让他进入到一些，比如说一些机构里面，嗯、能够去参观，嗯、或者是能够跟我们刚刚啊，我们到工科学院的一个小男孩儿，对对，就是可以让他勇敢的去采访，<对>去了解。还有就是韧性也特别重要，叫越挫越勇嘛。嗯、所以千万不要在孩子啊开始做不好的时候就否定他。嗯一定要告诉他，呃，这个就是一而再、再而三的作用，嗯、就是要让他知道，我们到一定的程度就可以了。嗯我量变变成质变，对对对，我经常会跟我女儿讲这个道理。<笑>但是量变的时候，几乎你感知不到。对，但是质变一旦发生的时候，挡都挡不住。哇、哦，这就是我们说的，我们的这个就是第二个，最后就是使命感，嗯、它一定是意义性和贡献性，嗯、所以一定要让孩子贡献啊，有贡献欲望。嗯、比如说贡献班级啊，比如说帮助班级里面的一些同学学习啊，嗯、不要
0: 老是只看着自己的那一点点的分数，这社会荣誉感。在小的班级里也是一个小社会，对对，在家里也要有贡献，做做家务啊，啊
1: 对，帮爸爸妈妈解决问题啊。我们不说那个家务啊，就是帮父母解决问题。有的时候也可以让孩子，像特别高年级的孩子，可以建立运筹的思想，就是哎，我们怎么让家务变得更少，是对吧？可以让孩子去做这样的一一种排列，对吧？那我觉得这个就是一个贡献，一定要让孩子觉得，哇，你这个生命好有价值啊。最后一个呢，就是我们说的叫意义感，就是孩子做的每一件事，你都要给他意义感。所以现在叫基于核心素养的学习，我觉得这特别的好。比如说，我为什么要学语文呢？意义感是什么？嗯、你要有审美啊！是，你要连接中国传统文化啊！对，我要把这个文化发扬光大、啊。对,对你以后写出来的情书都还
0: 可以出文集、啊。呃<对><笑>，就听上去是和具体的那个题目没有关系的，要把整个的这个思维放开。对，好呃呃，今天节目的尾声再回到我们一开始说的这种北大清华旅游的这个事儿哈，说起如果真要去也不是不行，但是刚才冯老师呢用自己去复旦大学旅行的这个故事做了一个题。提醒就是家长，如果你自己都不去提前一步了解这个学校的文化，这估计啊，也就是一日游，这么游一圈下来，嗯、然后学校门口拍张照片，说希望早日、早日一天你也可以来这个学校，然后就结束了。啊，非常感谢芙蓉老师今天带我们啊，开阔了一下另外一番大学旅游那个背后这个自驱力到底如何驱动这样一个话题。谢谢，我们下期见，拜拜。